0: Solltest du deine Eindrücke, deine Ideen, deine Meinung mit mir teilen wollen, dann schreibe mir sehr gerne eine E-Mail unter podcast.at Ich freue mich auf all deine Inspirationen und legen wir los mit der heutigen Episode. So, nach einer wunderschönen, entspannten Yoga-Stunde habe ich mir heute Nicola Yvonne Ziegler geschnappt. Und äh, ja, wir führen heute mit Tee, ganz entspannt, mit Yoga-Hund Coco eine Unterhaltung zum Thema Angst. Letzte Woche habe ich ja darüber berichtet aus der wissenschaftlichen Ebene, wie Angst entsteht. Und heute gehen wir mehr auf die bewusste Ebene, auf die spirituelle Ebene und wie du Angst für dich besser verstehen kannst und auch für dich erfahren kannst, wie du besser damit umgehst. Aber jetzt zu Nicola. Sie ist eine Unternehmerin und kommt aus einer erfolgreichen Unternehmerfamilie und hat die Kreativität und die Gabe, aus größten Herausforderungen eine Lösung zu finden. Geht nicht, gibt's nicht, ist ihr Motto. Und aufgeben ist keine Option, deswegen sitzen wir heute hier und zusätzlich ist ihre Passion, Menschen auf der körperlichen und geistigen Ebene zu begleiten, indem sie coacht, Yoga unterrichtet, Retreats organisiert und selber durchführt. Das macht sie zu dem Menschen, den sie, der sie heute, die sie heute ist. <lacht> mhm. Genau, und ich weiß natürlich, dass sie eine unglaublich intensive Ausbildung genossen hat in mehreren Ländern, ihre Yoga-Ausbildung gemacht hat von Kalifornien über Indien und in Deutschland und eine unglaubliche Tiefe mitbringt, denn ich habe sie selber erfahren dürfen, Nicola begleitet mich, seitdem ich in der zwölften Woche schwanger war und ich freue mich ganz, ganz doll, dieses Interview heute zu führen, weil es eben eine ganz, tiefe Herzensangelegenheit ist, dich hier mitzunehmen und dir ihr Wissen mitzugeben. Herzlich willkommen! Ich freue mich ganz, ganz toll, dieses Interview mit uns zu führen und äh, ja, und dein Wissen, zumindest ein kleines Teil, ein kleines Teilchen deines Wissens, ähm, dem Zuhörer, zu, zu geben. Meine allererste Frage wäre an dich. Gibt es etwas zu ergänzen, was du sagen möchtest? Ich habe dich jetzt einfach so vorgestellt und was hat dich dahin gebracht, ähm, dich dieser Leidenschaft zu widmen, weil du ja vorher auch ein sehr erfolgreich im Berufsleben warst? Ja, also erstmal ein
1: ganz, <lacht> ganz herzliches Hallo und ich bin so dankbar, dass Goscha mich gefragt hat, ob wir dieses Thema gemeinsam ein bisschen für euch leichter vielleicht rüberbringen können und ähm, ja, wie ich dazu gekommen bin und wie mein Weg war, ich kann nur sagen, dass ich eine solche Angst vor mir selber hatte, dass ich erstmal irgendwo anders gelandet bin mhm. und ich äh, das gemacht habe, was ich gar nicht wollte und immer mehr an meine Grenzen gekommen bin mhm. und äh, ja, nach 16 Jahren erfolgreichen amerikanischen Werbeagenturen ich dann wirklich ein, ja, zwei Bandscheibenvorfälle äh, ein Burnout und äh, auch in die psychosomatische mhm. Schiene reingerutscht bin mit Essstörungen allem drum und dran und ich konnte und wollte nicht mehr und hatte einfach eine wahnsinnige Angst vor mir selber mhm. und bis dann über die Bandscheibenvorfälle ich von meinem Arzt gesagt bekommen habe, ich sollte doch mal Yoga machen mhm. und ihr kennt das sicherlich alle, dass es schnell und leicht ist, den Stress abzubauen über Fahrradfahren und Spinning mhm. und äh, CX-Works und mhm. Chortraining hinten und vorne und alles schnell, 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 weiter, weiter, weiter. Und ich habe meinen Weg auf der Matte gefunden, mm. auf dieser wunderbaren Yogamatte und habe meine Leidenschaft jetzt zum Beruf machen
0: dürfen. Voll schön. Das ist wirklich so wertvoll, weil das wieder unterstreicht, dass alles Beständige und alles, was uns Leichtigkeit und Heilung gibt, im Innern ist und nicht im Außen und wir Definitiv. so oft im Außen leben. Was würdest du sagen, ähm, wie würdest du Angst für dich erklären? Was ist Angst für dich?
1: Angst ist erstmal für mich 100% positiv besetzt, mhm. denn wir haben alle Ängste und es kommt aus den Glaubenssätzen und aus den Erfahrungen mhm. heraus, dass Angst negativ belegt ist und sogar zu Paniken hin tendiert. Mhm. Für mich ist Angst ein gutes Signal und ich habe gelernt, mit Angst positiv umzugehen und drum ist auch mein Motto geht nicht, gibt's nicht mhm. und aufgeben ist keine Option.
0: Mhm. Was denkst du, woher so viele Angstmuster entstehen? Gibt es da konkrete Beispiel, du hast ja mit unglaublich vielen Menschen ja gearbeitet, du machst das ja schon seit 20 Jahren, du bist da so in der Tiefe und hast so viele Retreats und so viele Menschen äh, gehabt, die, die ja letztendlich auch ihre tiefsten Ängste verraten. Wo, natürlich ist jeder anders und natürlich ist überall ähm, jede Angst für sich anders hinterlegt, aber gibt es bestimmte Punkte, wo du sagst, da gleichen sich alle, wo Ängste entstehen? Ja, auf jeden Fall von der Erfahrung
1: und mhm. von das, was wir gehört, gesehen und gelernt haben. Ja. Und das gibt das, es gibt's in allen Bereichen, mhm. in allen Bereichen.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn äh, einfach eine schlechte oder eine negative Erfahrung dahinter steckt und auch ein äh, negatives Lernen oder auch nur eine negative Erzählung mhm. über etwas, in allen Bereichen, mhm. dann sind es verschiedene Programmierungen in unserem Kopf, mhm. die das als bedrohlich ansehen und mhm. alles, was bedrohlich ist, entwickelt eine negative ja. Resonanz und das heißt, kann ich nicht, das sind dann Blockaden, das sind... Bilder, das sind Filme, die im Kopf abgehen. Mhm. Was könnte passieren, mhm. nur weil ich es vielleicht einmal gehört habe und mhm. noch gar nicht selber mal erlebt habe? Ängste, die aus dem eigenen Erlebnis rauskommen, mhm. sind auf jeden Fall begründet. Ich würde sie auch nie schlecht reden. Mhm. Ich kann euch nur mitgeben, das Gute ist, sie sind wenn ihr sie wahrnehmt und wenn ihr damit arbeitet und ein Bewusstsein für eure Angst entwickelt, dann werden sie leichter mhm. und können sogar auch gehen.
0: Das ist mhm. durchaus ja. machbar. Ja, das stimmt. Also ich hatte ganz furchtbar dolle Flugangst und das hat sich jetzt definitiv ähm, minimiert, aber was ist Angst im Eigentlichen. Ich meine, als wir, als ich hochschwanger war und du zu mir gesagt hast, okay, du, wir machen jetzt Kopfstand, wo ich gesagt habe, sofort geht nicht. Oder nehmen wir ein Beispiel aus dem Leadership. Wenn äh, es heißt, seine eigene Wahrheit zu sprechen vor dem Chef und man hat aber nicht so den Zugang zu dem Chef und hat Angst, ihm die eigene Wahrheit oder die eigene Meinung mitzuteilen. Das sind ja Blockaden, die dann entstehen, die dann auch sagen, das kann ich ihm jetzt nicht sagen oder ihr, je nachdem, ob dein Chef männlich oder weiblich ist. Was passiert da? Was ist das, was in uns vorgeht?
1: Angst ist ein Schutz. Ein Schutz. Bleiben wir da bei dem Beispiel. Ich sitze im Chefzimmer und mhm. habe mein Jahresgespräch und mhm. ich möchte gerne kämpfen um meine Gehaltserhöhung oder vielleicht sogar einen Schritt weitergehen gehen und ich traue mich nicht mhm. und weil ich vielleicht einen Chef habe, der mir genau was widerspiegelt, was ich kenne, mhm. wo ich schon mal auf die Nase gefallen bin und wo ich kein Gehör bekomme und wo ich mich nicht durchsetzen kann, dann passiert es, dass der Mensch in den Schutz geht mhm. und früher mh, die Jäger und Ritter, mhm. äh, wenn sie Angst hatten im Wald, mhm. die sind gelaufen, die sind weggerannt. Mhm. Flucht. Und das Flucht. Und das passiert genau in Situationen, wo mein Vertrauen nicht da ist. Mhm. Und Vertrauen mhm. ist im ja. Herzen.
0: Ja.
1: Und die Angst ist in unserem Kopf. Mhm. Und das ist die große Herausforderung. Mhm. Die Angst zu nähren mit positiven Dingen und sich im Vorfeld darauf vorbereiten und sagen... Es funktioniert und ich möchte das so und ich stehe für mich ein und ich traue mir, ich vertraue mir. Mhm. Das ist Vertrauen, ist der Gegenspieler wiederum von der Angst.
0: Ja. Wie gehst du vor, wenn du bei einem Menschen den du coachst und langfristig begleitest, Angstmuster erkennst? Was gibt es da für Möglichkeiten, die wir jetzt im Podcast einigermaßen erklären können, wie man diese auflöst? Also das Erste... Oder auflösen kann, sorry. Das, was ich euch nochmal
1: sagen möchte, ist, es gibt verschiedenste Ängste. Mhm. Das Gute daran ist, dass die Auflösung der Angst ganz schnell gehen kann. Mhm. indem und nochmal, was ich vorhin schon mal gesagt habe, erstmal die Angst wahrnimmst.
0: Mhm.
1: Dann gibt es die Möglichkeit, die Angst wegzuatmen, mhm. indem du dir die Angst vorstellst mit der Einatmung. Und mhm. wir spüren Angst in unserem Körper an den unterschiedlichsten Stellen. Und ja. Angst kann auch den Körper zumachen, mhm. es kann Bauchweh sein, es können Verspannungen sein, es können äh, Augenlider zwinkern sein, mhm. Angst mit Stress verbunden mhm. und so weiter. Und genau in diesem Bereich einatmen und mit der Ausatmung sich vorstellen, wie die Angst, wie Wasser, was kommt und geht, einatmen, die Leichtigkeit einatmen und dem Wasser zurückgeben die Angst. Mhm für fünf bis sechs Mal und einfach ausprobieren. Mhm. Es gibt Menschen, die gehen ganz schnell äh, in Resonanz mit dem Atmen. Mhm. Anderen fällt es schwer. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Das andere ist, äh, ich nehme beide Hände und lege in meine rechte Hand mhm. die Angst und in die linke Hand etwas Positives. Mhm was mir Freudigkeit, Fröhlichkeit, ähm, Vertrauen gibt. Mhm. Und dann entscheide ich mich für die linke Seite. Mhm. Und schon kriegt die Angst wieder einen ganz anderen Gegenspieler. Und dann kann ich die Hände zusammennehmen als einen Kreis. Mhm. Und der Angst, was geben, was sie nicht so bedrohlich macht. Mhm. Und auch das wird leichter. Mhm. Und Ausprobieren. Mhm. Nach meinem Motto geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Und versuchen, die Angst wirklich positiv zu belegen. Mhm. Ihr könnt euch auch vorstellen, eure Angst ist ein Apfel. Mhm. Und kennt ihr das vom Jahrmarkt? Diese mhm. Zuckeräpfel oder die Schokoladenäpfel? Mhm. Was Schönes, Leckeres um die Angst drumherum legen. Mhm. Und schon wird die Angst leichter. Mhm. Das stimmt.
0: Was würdest du deinen Coaches oder Menschen, die mit dir gerne zusammenarbeiten, empfehlen, wenn du merkst, und das ist natürlich ganz oft der Fall, das kriege ich immer mit, dass Dinge, die einfach gehen, nicht als ernsthaft genug genommen werden. Also wenn du jetzt sagst, Angst kann von einer Sekunde auf die andere gehen, indem ich mir vorstelle dass ich diese Angst, also diese Angst ausatme und Leichtigkeit wieder zunehme. Das ist ja meine Entscheidung dann in dem Augenblick. Doch viele sagen, so funktioniert das nicht, weil das, das klingt zu leicht. Wenn du, das, wenn du das Gefühl bekommst, dass die Blockade letztendlich ja auch da steckt, weil jeder irgendwas ganz furchtbar, irgendeinen bestimmten Heil, heiligen Gral erwartet, um das auflösen zu können. Wenn du merkst, dass... Wenn das der Fall ist, was redest du dann in einem Retreat oder mit den Menschen, mit denen du zu tun hast? Dass ich dich richtig verstanden mhm. habe,
1: deine Frage an mich ist, dass Teilnehmer
0: das nicht ernst nehmen, wenn eine Sache leicht geht. Genau, weil das, mhm. wir haben ja immer in unserem Kopf, das gerade in dieser Leistungsgesellschaft, alles muss man sich hart erarbeiten. Es genau. kann nicht leicht sein.
1: Schön, dass du das jetzt genauso gesagt hast, denn da geht es um unsere Glaubenssätze. Ja. Und wir kommen aus einer Zeitepoche, dass immer noch Eltern und Großeltern aus einem Leben herauskommen, die es gelernt haben. Alles schwer zu erarbeiten. Ja. Es ist schwer, Geld zu verdienen. Ja. Es ist schwer dies, es ist schwer das. Es ist. Und diese ja. Schwere hängt noch hier in
0: unserem Leben drin. Ja. Historisch, Was, auch, ne? Weil ich ja. meine, wir sind ja an sich ja so wirklich die erste oder zweite Maximalgeneration, die nicht in einem Krieg steckt oder diese, diese furchtbaren. Vergangenheit Sachen nicht, nicht erleben muss. Ne? Mhm.
1: Noch hinzu kommt, dass wir aus einer extremen Leistungsgesellschaft mhm. kommen. Ja. Und äh, danke an die letzten fünf Jahre, die das schon langsam bröckeln lässt, ja. äh, dass alles leichter werden kann. Ja. Und äh, ja, und dann haben wir schon die Lösung. Ja. Einfach. Und leicht hm. und ich rate meinen teilnehmern es auszuprobieren hm. es gibt kein großes rezept dafür hm. einfach ausprobieren hm. und ja du kannst dir auch aussuchen hm, möchtest du wahnsinnig kompliziert irgendwie einen salat herrichten hm. oder einen einfachen was ist mhm. das, was vielleicht besser schmeckt oder das Einfache mhm. ist nicht schlecht mhm. und nicht schlechter, mhm. es ist leichter mhm. und es geht um die Leichtigkeit mhm. und Angst engt ein. Ja. Also wirklich ausprobieren.
0: Mhm. Also zusammengefasst ist Angst, okay, sie wird im Außen getriggert. Und entsteht letztendlich im Kopf und ist nur falsch. Angst entsteht im Außen und wird dann durch das Gefühl, was sich daraus ergibt. Somit ist Angst ein Gefühl. Und unser Kopfkino kann das natürlich noch ins Unermessliche steigern. Das heißt, sich bewusst zu werden, dass die Situation, die gerade stattfindet, nur in einem oder in deinem Kopf stattfindet. Und dann wirklich in diese Übung zu gehen, ähm, was Leichtes, was sich Wohltuendes ähm, vorzustellen und diese zu ersetzen. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich das negative Gefühl durch das Positive ersetzen?
1: Ausprobieren. Ausprobieren. Ausprobieren.
0: Der erste Schritt ist,
1: werde dir deiner Angst bewusst. Super. Der zweite Schritt ist, was kann ich der Angst positiv als Nahrung geben? Mhm. Dann entsteht Leichtigkeit. Und das nächste ist, überprüfen. Erstens, sind das meine Ängste? Mhm. Sind das wirklich meine Ängste? Mhm. Oder sind das Glaubenssätze? Oder habe ich das irgendwo mal gelernt? Mhm. Fühlt sich die Angst wirklich so bedrohlich an? Mhm. Oder ist sie vielleicht nur ein Schutz für mich? Mhm. Und das sind alles positiv belegte Dinge. Mhm. Und kein Mensch auf dieser Welt hat behauptet, dass Angst etwas Bedrohliches und Negatives sein braucht. Es wird von außen gemacht, so wie du das eben mhm. beschrieben hast. Und wir dürfen die Angst anders belegen.
0: Eine Frage. Ich meine, das sind ja wirklich sehr viele wertvolle Tipps. Kann eine Person, die viele Ängste hat, das alleine lösen? Oder würdest du sagen, wenn diese Ängste so stark sind, das würdest du der Person empfehlen, sich Hilfe zu holen? Also ich konnte meine Ängste nicht alleine bewältigen. Ich, muss, ich brauchte Hilfe, weil dieses bewusste Wahrnehmen ähm, mir unglaublich schwer gefallen ist. Also ich wusste am Anfang der Arbeit nicht, wann befinde ich mich denn in einem Glaubenssatz, wann befinde ich mich in der Angst, wann ne, Vertrauen. Also Kopf vom Herzen zu trennen, war für mich nicht einfach. Das verstehe ich, das ist auch der längste
1: Weg, der mhm. Weg zwischen Kopf und Herz. Dabei sind das maximal 50 cm je nach Größe. Ich würde immer einen, erstmal einen Rat holen und ich glaube, diejenigen von euch, die sich jetzt über die Angst angesprochen fühlen, wissen auch, äh, wovon ich jetzt rede oder wovon Guscher auch schon geredet hat. Ähm, es ist immer besser erstmal professionell hinschauen und es braucht nicht gleich eine, äh, eine Therapie. Ja. Nee. Äh, es gibt so viele tolle Ansätze im Coaching, mhm. die ähm, in der ersten Sitzung schon zum Erfolg führen und äh, ich würde sagen, in der dritten oder vierten wirklich zu einer absoluten Verbesserung führen, mhm. äh, wenn nicht sogar auch zu einer hundertprozentigen Heilung, mhm. ähm, weil du auf jeden Fall mit dem Thema anders umgehen kannst. Mhm. Das andere ist, ich würde sowas äh, bei Ängsten definitiv auch mit Yoga begleiten.
0: Mhm.
1: Denn im Yoga gibt es so viele unglaubliche Dinge, mhm. ähm, an denen du deine Angst spüren kannst und sie sofort verändern kannst. Mhm. Und das ist immer wieder unglaublich in meiner Arbeit zu erfahren, mh, dass ich Bereiche aus dem Coaching mit auf die Yogamatte nehme und dort die Dinge wirklich transformiert werden. Und das Schöne daran ist, mh, Schon alleine die Position. Eine Yogamatte ist was ganz anderes, als äh, auf einem wunderschönen Stuhl zu sitzen und äh, in einer Coachingsitzung zu sein.
0: Ja, definitiv. Ja. Was würdest du jemandem empfehlen, der zu dir kommt und sagt, mein Chef oder meine Chefin führt über Angst und ich weiß nicht, wie ich da damit umgehen kann, und wie ich das für mich ins Positive besetzen kann. Gibt es etwas, was dir spontan einfällt, was du so jemand sagen würdest?
1: Auf jeden Fall. Das ist äh, ein Thema der Abgrenzung. Ja. Und äh, ein Chef der, oder eine Chefin, die über Angst führen, mh, ist nicht deine Angst. Du, In darfst, dir, du darfst dir 100% bewusst sein, äh, Ängste werden ganz oft schnell übertragen. Mhm. Und da geht es um einen Stopp. Mhm. Wenn du in so einer Situation bist, mhm. darfst du ein Stoppschild setzen und für dich in deiner eigenen inneren Stimme wirklich einen Stopp setzen und sagen, es sind nicht meine Ängste, damit habe ich nichts zu tun. Mhm. Und das Thema, was dann dahinter steckt... Mhm für sich selber auflösen und gucken, ja. wie, wie ich jetzt mit diesem Thema umgehe, mhm. Stelle der Führungskraft.
0: Mhm. Also ich kann mich noch an, an eine Zeit erinnern, wo ähm, ich auch unter so einer Führung war. Und ähm, diese Ängste sind natürlich, so wie du es gerade beschrieben hast, auf mich übergeschwappt. Ich hatte Angst vor dieser Person, bin total in Unsicherheit geraten und diese Angst, die ich hatte, bestätigte für mich zwei Sachen. Dass ich sozusagen diese negative, angstführende Art und Weise ja, sich bestätigt hat. Ich kann das nicht, weil diese Person, wenn Führungskräfte, die über Angst führen, suchen Fehler. Ja, und diese Fehler entstehen dann. Das ist dann sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und auf der anderen Seite, von heutiger Sicht wusste ich, ich war noch lange nicht in dem Selbstwert, also in meinem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu erkennen, dass diese Angst nicht meine ist und dass das einfach nicht fair ist. Oder noch besser gesagt, dass ich etwas lernen darf durch diese Erfahrung. Also in dem Status. Wo das so ankommt, bist du erstmal noch in der Lage und sagst, oh mein Gott, mein Chef, Chefin behandelt mich nicht gut, sie führt über Angst. Doch dann wieder zu erkennen, was für ein Schatz darin verborgen ist, war mir damals noch nicht klar. Na? Ja, das konnte
1: dir auch nicht klar sein, weil du die Ebene der Bewusstheit, des Empfindens deiner Angst mhm. nicht kanntest. Mhm. Und du sozusagen eine Angst übergestülpt bekommen hast. Mhm. Wenn das Thema Angst da ist, dann bitte wirklich sich darauf konzentrieren und hinterfragen. Mhm. Woher kommt die Angst? Mhm. Ist das meine Angst? Ist das eine andere Angst? Mhm. Habe ich darüber etwas gehört? Mhm. Und wenn du bei dieser Führungskraft merkst, da kommen Ängste, dann geh raus aus dem Thema. Mhm. Schalte auf Durchzug, mhm. weil es ist nicht deins. Mhm. Und besprich dich mit einem Kollegen, mit einer Kollegin mhm. und hör genau hin. Ja. Hör genau hin, ja. was diese Führungskraft an dich ranträgt. Ja. Und du kannst es ja anders für dich umsetzen ja. manchmal gehen die Dinge wahnsinnig schnell und ich rede ja. mich jetzt hier auch sehr leicht ich kenne das selber mhm. äh, aus meinen Erfahrungen äh, bei, bei großen Präsentationen äh, mhm. internationale Konzerne äh, 30 Menschen im Auditorium und äh, ich präsentiere die neue Kampagne mhm. äh, da war mir definitiv mhm. nicht wohl mhm. zumute. Und ich habe immer wieder mich zurückgeholt mhm. und habe mir vertraut. Mhm. Habe mir ganz tief vertraut und immer wieder gesagt, ich schaffe das und ich verkaufe jetzt hier diese Kampagne. Ja. Ich
0: habe an mich geglaubt und mhm. ich habe der Angst keinen Raum keinen gelassen. Raum gelassen. Mhm. Total schön. Um dir einfach nur mal zu erklären, als ich damals in der Situation war, immer wieder angegriffen zu werden und die Person immer Fehler gesucht hat, war das die Aufgabe für mich, meinen Selbstwert zu finden. Also gegen diesen push, negativen push, zu sagen, so jetzt reicht's. Denn das, was ich im Leadership vorhatte, ist nicht negativ, es ist positiv. Ich behandle Menschen gut. Ich möchte Menschen in ihr Potenzial bringen. Ich möchte Menschen groß machen. Das war die Intention, die, die irgendwann so stark ausbrach, weil sie gegen diese Angst anprallte. Und das war meine, mein Schatz, meine Erfahrung, die ich darin halt eben haben durfte, um mich dagegen zu wehren, dass es nicht der richtige Weg ist, so Menschen zu führen. Ja? Das ist das, was ich vorhin meinte, dass du
1: die Angst des anderen mitnimmst und ja. für dich daraus das machst, ja. was du damit empfindest. Ja. Und das kann durchaus sein, dass wir sind alle füreinander Spiegel. Ja. Und gerade bei solchen Themen, ja. dass genau diese Angst für dieser Angstführungsstil, mhm. dass du den gebraucht hast, genau. um für dich weiterzukommen.
0: Dualität.
1: Und das ist das Schöne. Genau.
0: Dualität. Genau. Nochmal kurz, ähm, Dualität, was meinen wir damit? Also um etwas Gutes zu spüren, brauchen wir auch das Gefühl des Schlechten, richtig? Ja, das ist wie die zwei
1: Hände, ja. die ich vorhin euch als Bild gegeben habe. Mhm. In der einen Hand liegt die Angst und in der anderen liegt das Gute. Mhm. Und das führen wir zusammen. Mhm. Und unser Leben besteht aus Dualität. Ja. Einatmen, ausatmen. Mhm. Groß, klein. Anspannen, entspannen. Mhm.
0: Ja, Das ist so spannend, wie das alles miteinander zusammenhängt. Wichtig für mich ist, für, für dich, ähm, lieber Podcast-Zuhörer und Podcast-Zuhörerin, dass du schaust, wenn du in dieser Angst bist oder wenn du in einer Situation bist, die dir so gar nicht gefällt, die dieses Gefühl bei dir auslöst, die diese Stresssituation bei dir auslöst, was ist ja die Gegenhaltung davon? Vielleicht ist das ja auch schon die Antwort. Ne? Ich habe schon in meiner vorherigen Podcast-Folge gesagt, der Satz, in deiner größten Angst liegt dein größtes Potenzial, ist ja genau darauf aufgebaut. Ja, das heißt, wenn ich vor dieser Person Angst habe, dann schaue ich mir an, wie ist diese Person und wie bin ich? Und was darf mir diese Person beibringen oder zeigen? Was darf ich lernen aus der Perspektive? Das zu betrachten, finde ich ähm, immer einen spannenden Weg, richtig? Absolut, absolut. Ja, hm. Und
1: das hört, sich in, das hört sich krass an, was ich jetzt sage. Lebe deine Ängste und habe keine Angst vor der Angst. Mhm. Und wenn du das dir aufschreibst, dann wirst du irgendwann ganz schnell diesen Klick bekommen. Weil Leben heißt auch tun. Ja, und nicht vor der Angst wegrennen, sie ja. mitnehmen, sie integrieren in dein Leben ja. und ausprobieren.
0: Hm. Ist es auch so ähnlich wie mit dem Schmerz? Ich meine, wenn wir Yoga machen, du lässt mich oft auch in dem Schmerz. Also du sagst nicht, oh Goscha, geh da jetzt raus, weil es Na. unangenehm ist. Bleib also da jetzt drin. Ich jetzt nicht falsch verstehen, ich gehe... <lacht> Also ihr, ihr versteht schon, was ich meine, weil wenn eine Übung besonders anstrengend ist, möchte man für sich am liebsten sofort aufgeben, ja, und dann in die Entspannung zu gehen. Aber das machst du nicht. Du, du, ich,
1: ich sage jetzt nicht, sie soll wirklich in diesem Schmerz bleiben, sondern ich sage einfach noch ein bisschen halten und einfach fühlen, Was da passiert, über deine Komfortzone hinausgehen und ja. dein, deine Gedanken ausschalten und tun vor dem, wo du Respekt vorhattest, wo du vielleicht ja. auch Angst vorhattest. Ja. Ich kann mich erinnern, als ich Goscha das erste Mal in den Kopfstand geführt habe, <lacht> das war gigantomanisch ja. und es war ein Gedankenkino in ihrem Kopf genau. und heute nachdem sie das dann mit mir anders erlebt hat, ja. einen, einen
0: Wohltun. Ja, und da ist wieder das, dieser wirklich schöne Kreis, der sich schließt, diese Erfahrung zu machen, sich was anderes mitzugeben als Geschenk. Es ist nur in deinem Kopf. Ja. Lass uns noch mal kurz über Resilienz sprechen. Wie würdest du Resilienz beschreiben, erklären, ja, also
1: das ist ja ein, ein unglaubliches Wort, was jetzt ja. äh, in, in allen möglichen Medien und Büchern und äh, in der Therapie auftaucht. Ja. Äh, ich mache da gar keinen großen Hehl draus. Ich finde, äh, Resilienz ist äh, etwas Positives wird im Moment noch sehr äh, hoch nach oben gesetzt. Äh, Resilienz ist nichts anderes als die Dinge leicht, positiv und ohne Voreingenommenheit zu erleben und zu behandeln und zu leben. Mhm.
0: Oft ist ja diese Erklärung da etwas abprallen lassen in Verbindung mit Resilienz.
1: Das ist kein Aprallen. Aprallen verstehen wir sofort, es klatscht irgendwas an die Wand und als würden wir so ein Ei mhm. an die Wand klatschen. Ja, so, und das so würde dann da so. Das,
0: so stellt man sich das dann vor. Ne? Vielen Führungskräften wird es erklärt. Ich bin jetzt resilient, an mir prallt alles ab. Ich bin so selbstbewusst. Nein, das und ist so stark.
1: Resiliente Menschen gehen anders mit den Dingen um. Mhm. Und äh, das ist kein Aprallen. Das sind nur. Ähm, verschiedene Sensoren sind gar nicht mehr empfänglich mhm. für äh, Angst, für äh, Unwohlsein, für mhm. Nichttrauen, für einfach Dinge, die äh, unsere sieben selbst, mhm. unser Selbstvertrauen, unsere Selbstliebe und so weiter, ich gehe jetzt mhm. nicht auf alle sieben ein, ähm, die sie nicht mehr nähren.
0: Mhm.
1: Da ist einfach alles gefüllt. Mhm.
0: Schön. Oh, eine sehr und, schöne Erklärung. Ja. Mhm. Und warum da alles gefüllt ist, ist einfach, weil die Übung da war, in allem das Positive zu sehen.
1: Weil äh, wirklich äh, die resilienten Menschen und äh, ich weiß jetzt nicht, wie alt der älteste resiliente Mensch ist. Mhm. Äh, sicherlich gab es auch schon in der Vergangenheit vier resiliente Menschen, die ähm, aber mehr in, als Egoisten bezeichnet worden sind. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, mh, dass immer mehr Menschen Resilienz erfahren dürfen, mhm. weil das Leid gar nicht mehr so groß ist mhm. und weil wir alle so viel Unterstützung bekommen und äh, so viel Liebe erfahren dürfen, mhm. wenn wir sie zulassen. Mhm.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Nichtsdestotrotz erlebe ich halt wirklich sehr, sehr viele Führungskräfte und Mitarbeiter, die leider ähm, ja, noch in, in, in diesem ich sag's mal schwachen Zustand sind, weil sie einfach nicht die Kraft gefunden haben, in ihre Stärke zu gehen, in ihre Resilienz zu gehen und sich damit zu beschäftigen. Und das ist halt meine Aufgabe, deswegen mache ich diesen Podcast, deswegen sprechen wir, weil ich einfach mir wünsche, dass in dem Bereich Leadership wirklich starke Persönlichkeiten wachsen und einfach mehr Bewegung herrscht und wieder weg, weg von dieser Arroganz ähm, und hin zu diesen Werten dieser Community, diesen, diesen ähm, Unglaublich werteschaffenden Aspekt, den wir haben, wenn wir uns verbinden und nicht miteinander sind, uns von Ängsten nicht leiten lassen, Erfahrungen mitnehmen, das ist halt einfach ein großes, ähm, ein großes Thema für mich ist. Und ähm, deswegen sprechen wir ja auch über dieses mhm. Thema Angst und Resilienz, weil ich jeden versuche oder dir versuche, das mitzugeben, dass es sich lohnt, dahin zu schauen.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt komme ich wieder zurück.
0: Ja, sehr gerne. Es kommt immer wieder
1: zurück zu dem Bewusst-Bewusst-Werden ja. und etwas Positives draus machen. Ja, ja genau. Das ist ja. immer wieder das, was uns verbindet. Mhm. Und nicht aufgeben, mhm. weitermachen, tun. Mhm. Total schön. Und sich auch das Gegenüber anschauen und einfach das Bewusstsein dafür schärfen, dass auch das Gegenüber nur so ist, wie es ist. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, etwas anderes
0: daraus zu machen. Total. Wäre auch eine Betrachtungsweise, ähm oder eine von denen, die es, die es ähm, dem Zuhörer leichter machen, denjenigen so zu betrachten, als würde diese Person das Beste geben, auch wenn es aus meiner Perspektive etwas Unwohlfühlendes ist. Auf geben jeden wir Fall immer das Beste? Auf Jeder versucht, das Beste
1: zu geben. Und die, die Führungskräfte oder äh, die Menschen um uns rum, die mh, ja, in, in die Macht gehen. Mhm. Mhm. Die, die versuchen, dir als, als Mitarbeiter oder auch Führungskraft, Führungskräfte untereinander in der gleichen Hierarchieebene, mhm. ist ja auch ist ja ein Schauspiel dazu zu gucken. Wer wem irgendwelche Dinger überstülpen möchte und mehr ja. in die Macht geht und so ja. weiter. Das sind ja Hühner- und Hännerkämpfe.
0: Mhm.
1: Und wenn du dir das vor Augen führst, was ich früher sehr oft gemacht habe in schwierigen Meetings, mhm. ich habe mich hingesetzt und habe mir erstmal eine Bühne gebaut, auf der mhm. ich mich platziert habe. Mhm. Und ähm, ja, alle anderen waren das Publikum. Mhm. Und ich habe mir das genau angeguckt mhm. und ich habe mein
0: Stück ja.
1: gespielt und kein anderes.
0: Ja. Ja. ja, meine Mentorin hat mir auch den Tipp gegeben, Goscha, setz dich auf die Couch, nimm dein Herz als ein Kuscheltier in den Arm und schau dir den Film einfach nur an. Mhm. Na? Genau.
1: Und noch besser ist es, also wunderbar, ganz ja. toll, äh, Deswegen habe ich gesagt, Bühne. Dich mhm. etwas erhöhen. Dich auf deinen Thron setzen. Weil du entscheidest für dich. Mhm. Und sobald du dich etwas erhöhst, kriegst du ein ganz anderes Gefühl. Und mhm. es kommen auch gar keine Ängste auf. Mhm. Dieses sich etwas... Das dürft ich ihr... Oh, mir fällt noch was <lacht> ein. Weil Goscha hat mich gefragt nach einer Übung. Wenn ihr... Wenn es euch schwerfällt, äh, eure Wünsche und Ziele durchzusetzen, stellt euch mal auf den Tisch mhm. und sprecht diese Ziele laut aus. Mhm. Und unter euch ist der Chef oder was auch immer, mit wem du dieses Gespräch führen möchtest. Der geht auch im Privaten. Mhm. Dich auf den Tisch stellen, dich erhöhen, das einmal laut
0: ausgesprochen haben. Es wirkt Wunder. Okay. Okay. Bedeutet dieses sich auf die Bühne stellen oder sich auf den Tisch stellen, nicht über jemanden hinwegstellen oder überheben oder als das, besser
1: darstellen? Das ist jetzt dein Glaubenssatz. Okay. Das ist das, Vielen was Dank. jetzt in deinem Kopf abgeht. Das ist ja. dein Film und das ist deine Betrachtungsweise. Ja. Ich, Spannend. Ich zeige ihm das ja gar nicht. Ja. Ich zeige meinem Gegenüber ja. das ja gar nicht. Ich gebe mir... Trotzdem
0: im Herzen Ich gebe bleiben. mir mhm.
1: nur das Gefühl... Ja in einer erhöhten Position zu sein, dass ich noch mehr Kraft und noch mehr Selbstvertrauen habe. Ja, ja, verstehe.
0: Ja, Ich gehe
1: geh ja nicht in ein Meeting und sage, Moment, ich stelle mich jetzt mal auf den Tisch und äh, erzähle euch jetzt mal was. Ja. Das mache ja, ich ja, nicht. Ja, 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 verstehe. Ich mache das ja nur gedanklich. ja. Und schon ist es was anderes. Schon ist es
0: was ganz anderes. <lacht> Stimmt. Jetzt fällt mir einfach mal so ganz äh, spontan, als du in den Meeting warst und du hast ja nun wirklich für äh, sehr große, renommierte Konzerne ja auch Kampagnen gemacht. Du bist ja da mit Sicherheit auch schon mal vor allen anderen beleidigt worden oder abgeschmettert worden. Oder ist dir das schon mal passiert? Ja, ja. Wie bist du damit umgegangen? Wenn jemand wirklich so über den Mund gefahren ist, wie geht, wie, wie... Damals oder heute? Damals. Damals? Und heute. Vielleicht beides. Mhm. Vielleicht können wir somit auch abschließen. Das finde ich super schön.
1: <lacht> damals, wenn ich in Begleitung war, entweder von unserem Texter oder von unseren Geschäftsführern, ja. äh, habe ich gerne das Thema abgegeben. Mhm. Und mich aus der Nummer rausgezogen mhm. mit wirklich roten Bäckchen. Mhm. Und äh, ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Mhm. Heute gehe ich ganz anders mit diesem mhm. Themen. um. Ich höre mir das an. Mhm. Und je nach Angriff sage ich ganz klar und ganz ruhig, danke dass es Ihnen dir aufgefallen ist, mhm. ich werde drüber nachdenken. Mhm. Ich werde eine Lösung finden mhm. und dann ziehe ich mich zurück. Mhm. Ich gehe überhaupt und lasse nicht mich im Angriff. Ja. Also,
0: ich ich versuche mich so nicht
1: schnell, ich versuche mich so schnell wie möglich rauszuziehen, mhm. denn auch dieser Angriff, mhm. da möchte ich erstmal
0: mir bewusst werden, ob er gerechtfertigt ist oder mm -hmm. nicht. Ja. Ja, das ist ein super schöner Ansatz, weil damit bist du auch nicht arrogant, sondern lässt diesen Angriff ja auch seinen Raum, weil vielleicht könnte die Person ja irgendwo etwas gesagt haben, was für dich ein Schatz ist. Genau. Ne? Also ich versuche
1: Zeit echt schön. zu ich Suche versuche ich mir machen. Zeit rauszunehmen. Mhm manchmal geht das ja nicht, dass ich, dass ich mich komplett rausziehe, mhm. weil äh, aus irgendwelchen Gründen ich dann auch äh, agieren darf mhm. und dennoch verhalte ich mich so, dass ich genügend Zeit habe ja. um und dann auch nicht aus dem Kopf raus, sondern dass ich mein Herz mhm. und meine Intuition befrage was jetzt das Beste ja.
0: ist Also wir sagen jetzt nicht um den klaren Kopf zu behalten, sondern um ein klares Herz zu bekommen. Jawohl! <lacht> Wunderbar, ach schön, ich, wir könnten natürlich jetzt stundenlang darüber sprechen, weil es im Leadership unglaublich, unendlich viele Situationen gibt, um, wo um, Führungspersönlichkeiten, Mitarbeiter auch Unterstützung brauchen, das werden wir jetzt nicht, aber wenn jemand mit dir gerne trainieren wollen würde oder <lacht> dich coachen lassen würde, du bist ja, was Yoga betrifft, ja im Münchner Raum. Ja also fürs Trainieren wäre es dann der Münchner Raum und gibt es noch etwas? Oder meine Retreats. Genau, das wäre jetzt die nächste
1: Frage. Genau, im Mai am Lago Maggiore vom ja. 23. bis 30. Mai Ja. und äh, im Herbst äh, in Garmisch-Partenkirchen, also in, in Deutschland, äh, ja. in dem schönen Voralpenland äh, vom
0: 23. Oktober bis 30. Oktober. Sehr schön. Ich werde das alles verlinken. Dann könnt ihr euch das anschauen oder du kannst es dir anschauen. Was passiert da? mache ich Gerne mache ich auch ähm, ein, ein Skype,
1: wenn es ja. äh, Coachings betrifft.
0: Ja. Genau. Genau. Also Ihr kennt ja meine E-Mail, wenn oder wenn, wenn ihr Interesse habt, Nicola näher kennenzulernen, ein Kennenlerngespräch wollt, dann auf jeden Fall her damit. Ich werde ähm, ihre Webseite verlinken mhm. und alles, was ich darf, werde ich verlinken, sodass ihr sie vielleicht sogar direkt kontaktieren könnt, wenn ihr möchtet. Wenn du genau, möchtest. ja, sehr gerne. Ansonsten Retreats, wie lange geht es? Eine Woche. Eine ne? Woche. Eine Woche. Mhm. Und da kann jeder mit seinem Päckchen... Ähm, Saboteur mitkommen und äh, versuchen, daran zu arbeiten.
1: Auf jeden Fall. Ich habe jetzt, letztes Jahr im Mai am Lago Maggiore eine Teilnehmerin dabei gehabt, die hatte noch nicht mal eine Idee von einer Yogamatte. Okay. Eine sehr bekannte Stadtarchitektin. Ja. Äh, und auf Empfehlung ist sie mitgekommen <lacht> und ist die glücklichste überhaupt, dass ja. sie das kennenlernen durfte ja. und ähm, es gibt auch kein gut und kein schlecht. Nee. Es gibt nur dich auf deiner Matte mhm. und jedes Yoga-Level ist gerne willkommen. Ach, schön. Und das Herbst-Retreat wird mehr eine Verbindung von äh, Yoga, Coaching, Transformation mhm. Ich mache das mit einer Partnerin zusammen. Wir mhm. bieten Massagen an und transformieren das auch noch im Wasser. Mhm. Okay. Also eine wunderschöne, wir nennen das Format Let It Flow, mhm. das wirklich ganz viel gehen darf, um auch Neues zu erfahren.
0: Mhm. Um einfach in die persönliche Erfüllung zu gehen. Genau. Ja. Was für ein wunder wunderschöner Abschluss. Ähm, letzte Frage, die mir jetzt gerade noch einfällt. Ich habe dich ja glücklicherweise um mich herum. Aber wenn jemand länger und begleitend mit dir zusammenarbeiten möchte, machst du das auch online oder legst du Wert auf persönliches Treffen bei deinem Coaching?
1: Es kommt auf das Thema per se drauf mhm. an. Ähm, ich bin mir sicher, dass, dass wir online schon auch einiges bewirken können. Mhm. Ähm, Allerdings gibt es die, die Durchbrüche
0: mhm.
1: äh, sind definitiv äh, sinnvoller ja. in, in der mhm. Persönlichkeit und äh, es gibt ja auch äh, die Möglichkeit, äh, ein wunderschönes Wochenende hier äh, im Süden von München zu ja. verbringen, am Starnberger See. Oh ja. <lacht> und, ähm, Zwei Coaching-Einheiten mit mir zu machen. Und dann zu schauen, was mache da, ich damit Genau, Wunderbar. zum Beispiel. Wunderbar. Also da bin ich äh, offen für alles, ja. was kommt und Großartig. was passiert.
0: Großartig. Ja, vielen lieben Dank, Nicola. Das war ein sehr schönes Gespräch. Wir haben äh, dich mitgecoacht, wir haben dich mitgenommen. Wir haben jetzt einfach gesagt, wir reden einfach mal drauf los. Und äh, du hast heute mit Sicherheit ganz viele wundervolle, Informationen, Inspiration bekommen und äh, wenn du Interesse hast, alles ist verlinkt, ihr könnt euch mit Nikola in Verbindung setzen und ich freue mich, dass ich diese Folge heute mit dir teilen darf. In diesem Sinne, cheers deine Goscha, möchtest du noch ein Abschlusswort sagen, meine Liebe? <lacht> Vielen Dank und ich freue
1: mich, dass ihr ein Stück weitergekommen seid heute.
0: Yes, wunderbar. Tschüss, Guscha. Tschüss, Nikola. <lacht> Bis nächste <lacht> Woche, <lacht> ihr Lieben. Ciao.